0: håper ikke at det norske Stortinget vet av avisstød i Norge. Når, når, når avismarkedet i, i Norge er såpass snevert, så, av,
1: avistilbudet er såpass snevert. Og det sier seg jo selv nå at vi, hvis den ene etter den andre av disse avisene som har helt andre stemmer, ryker over ene, så blir det et, et enfold og ikke mangfold i presse i Norge. Um, jeg synes det har skjedd veldig mye,
2: kanskje mer dette ene året enn nesten hele perioden siden Gutenberg oppfandt trykkekunstene det var 500 år siden, vi har sett store endinger.
3: Kurier. NRK P2. I denne utgaven av Kurier skal vi prøve å oppsummere medieåret 2013. Hvilke oppslag husker vi? Hvilke utviklingstrekk i media er det verdt å merke sig når året nå er bare ut? Og hva venter oss i 2014? Med oss har vi journalist og debattant Argel runsen leder i Norsk Journalistlag Thomas Spens, og tidligere politisk journalist og leserombud i Bergenstidene, nå universitetslektor ved Institutt for information og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Terje Angelshaug. Og Angelshaug, hva har du merket dig med medieåret som nu er i ferd med å ebbe ut?
0: Ja, det som jeg synes er interessant fra mitt stålsted da, det er jo at jeg har jo også om leserambud i Bergens tidene i seks år. Og i den funksjonen så var jeg opptatt av kommunikasjon mellom medier og eh, brukere, altså lesere, lyttere, seere. Og fordi mediebransjen tradisjonelt har vært ganske lukket om egen virksomhet, der har vi jo sett eh, veldig utvikling eh, de siste par årene, ikke minst nå i 2013, der eh, mye journalistikk er utviklet i samspill mellom eh, redaksjoner og eh, lesere. Vi har sett VG har vært flinke til det. De har hatt en svær aktion på å sette søkelys på departementene, og Bergens Tidene her vest har gjort noe av det samme med vignetten i verdens rikeste land. Der de innhentet en masse kvitteringer fra det offentlige, la det ut for leserne, og så skulle leserne plukke ut hvilke, hvilke utgifter de syntes var mest interessant for avisen å se på. Og det jordavisen, og det har oppføttet en rekke kritiske saker om offentlig pengebruk. Så dette samspillet mellom, mellom lesere og redaksjoner, det synes jeg lover godt for journalistikkens troverdighet og folks forhold til det etablerte mediehus driver med.
3: Thomas Spans du er jo leder i Norsk Journalistlag. Hvilke trekker du vil legge vekt på?
2: Jeg syns det har skjedd veldig mye kanskje mer dette ene året enn nesten hele perioden siden Gutenberg oppfandt trykkekunst fra 500 år siden, for vi har sett store endringer i teknologi, i marked og i den journalistiske produksjon og innhold. Jeg enig i Angershav at bruken og sosiale medier er etter å ha kommet in for fullt. Det så vi nå sist forrige helg med med VG som laget altså nettav hvert nationalsak om mobbing av barn som ikke får besøk i bursdagen sin, som ble fanget opp på et slags sånn tipstorg i folkedypet gjennom sosiale medier først. Og så bruker også medier nå mye mer aktivt enn før de sosiale mediene til å fremme sin egen journalistikk. Men jeg vil også nevne at det har skjedd veldig mye innenfor etikk og metode. Vi har hatt store saker i løpet av året som Rom-kvinnesaken, som viste et, på et, et sammenbrudd i, i etikk og metode i NRK. Vi har hatt debatten rundt boken Moren, Moren til Anders brevik. Vi har hatt mye debatt om hat, trusler og ekstreme ytringer i, i de sosiale mediene. Og vi hade en ganske viktig sak hvor Slottet klaget in se og hør til pressens faglige utvalg.
3: Ja, pressens faglige utvalg har jo hatt si det ganske travelt i 2013. Det har vært rekordmange saker som er anket inn for, for utvalget. Og hva tyder det på, Agel Rønnsen, at det er så mange klagesaker?
1: Nei, det har vel litt med utvikling og at det har blitt litt lavere tersker for folk å, å, for folk å skrive og komme ut med, med, sine, med sine meninger på sosiale medier og sånn. Men, men jeg vil jo si at det som jeg sitter igjen med som, som hovedinntrykk fra, fra medieåret sett fra pressasiden, det må jo være først og fremst stor usikkerhet. Det er jo helt usødvanlig nå hvor han, altså alle aviser, altså de store aviserhusene og de små, med mindre publikasjonene famlar ikke helt det blinde men famlar lika väl för att ser ju att det går i en retning hvor man skal over i över i sån nettpublikationer men hur han i halverden ska man skaffa intäkter för att uh, journalistiken blir ju jo inte gratis för det att uh, för att den publiceras på nät og nå er posten gått foran nå med, med å, å prøve å, å, å ta betalt. Det skal bli spennende å se hvordan det er. Men jeg er jo nervøs for at regjeringen nå, sånn som de har planlagt, prøver å presse avisene over på nettet for tidlig, slik sånn at, at man ikke... Hvilke greier å få, å, å få inntektsstrømmen inn for å kunne opprettholde den gode journalistikken, det synes jeg er et faretruende tegn.
3: Deler du den frykten, Thomas Spens?
1: Ja, også det er på min liste over veldig viktige både utfordringer
2: og ting som har skjedd i år bak oss. Altså for det første, flere mediehus har tatt spranget over har å betalt for digitalt innhold, og det er bra. Samtidig har vi fått en ny regjering som har sagt at de vil endre og kutte i mediestøtten, og de har allerede begynt. Jeg tror vi kommer, eller frykter i hvert fall, at vi vil merke en... en innstramming overfor NRK og de aviser som nyter godt av produksjonsstøtten, og kanskje aller verst, at regjeringen har sagt veldig tydligt, at de vil altså for første gang innføre moms på det trygte på fri journalistikk, ved å også innføre moms på altså, de taktsjonelle papirmediene. Det er veldig trist, spesielt fordi det skjer, som Rønnsen sier, i en tid hvor mediehus over hele verden sliter med å finne inntekter som kan finansiere
3: kritisk, etisk, uavhengig journalistikk. Dette med momsenteie, Saug, Hva tror du det kan komme til å føre til?
0: Nei, altså rent generelt til det tema her om fremtiden og usikkerheten, så, så tror jeg vi ser, ser konturen av hva som kommer til å skje. At de store, altså VG, vil klare seg økonomisk. De, for det er slik, eller dynamikken er slik, at winner takes it all gjerne i dette markedet. Og de store regionavisene, jeg har jo, kjenner jo best i Bergenstidene, og de opplever nå en større betalingsvilje for, for nyheter også på nett. Det som skjer med en, den politiske linjen som regjeringen har lagt på, det er at du får avisstød. Det er jo ikke om at en del aviser som sliter i dag vil få nå det støtte hvis produksjonstøtten reduseres eller fjernes, så vi får moms på det trygt ordet.
1: Kan du i hvert fall komme ett bare et lite øyeblikk der? Mm. For det, jeg det er så rart at, at regjeringen, og spesielt, spesielt gamle kulturkonservative Høyre, at de driver så fælt om å med dette spørsmålet, for det er jo altså, drøyt 300 millioner kroner. Det alltså i den stora sammanhanget så är ju men i den stora det lite pengar och jag begriper inte varför de absolut skal hugga löst på den lille posten.
3: Det har ju varit skrivit mycket om eh, en förväntat avistöd, då speciellt bland meningsaviserna, eh, krossa kampen docks avisen eh, Dagen, vårt land og så vidare. Visst dessa avisarna saneras på grund av av detta hur fattigt man man blir
0: Nej det er klart at det, altså, en jo, de store avisene de er jo, blir jo stadig likere hverandre. Eh, det var jo større forskjeller på aviser før. Nå er jo alle, ligger jo alle på en eller annen slags diffus sosialdemokratisk plattform, og eh, alternativen er jo da de som har et tydeligere definert eh, verdisyn som Klassekampen vårt land eh, særlig, og eh, det vil jo være et stort tap for eh, norsk offentlighet om eh, slike medius forsvant.
2: Vi må huske de norske avisene stort sett har vokst frem, sammen med eh, partier eller organiserte interesser. Eh, som for eksempel målsak, språk, distrikt, eh, landbruk, eh, arbeidstagersiden. Eh, og hvis en eller flere av disse avisene forsyner, så er det veldig liten sannsynlighet for at det vil oppstå noe som kan dekke det rommet. Det blir eh, opprettet få eller ingen mediehus i dag som kan eh, på samme måte eh, forvalte den av som disse mediehusene som har levt kanske i 50-100 år og mer til. Så det er et ganske stort var den noværende regjeringen må sette i Stortinget eventuelt ta på seg hvis de stammer sånn til at det ryker over ende medius
1: og det skal det ikke så fryktelig mye til, altså 4-5 millioner for klassekampen tror jeg er veldig betydningsfullt, det er det selvfølgelig for Dagsavisen og vårt land også, men jeg synes, jeg synes det er merkelig for hele hensikten med pressstøtte er vel at det skal, at det skal opprettholde at vi skal ha forskjellige aviser her i landet, og det sier seg jo selv nå at blir, hvis den ene etter den andre av disse avisene som har helt andre stemmer ryker over ene, så blir det et, et enfold og ikke mangfold i Pressen Norge. Men heldigvis er det også
2: en god del konservative, verdikonservative, som også er mot dette. Vi hadde et opprop i sommeren, en kampanje for å bevare produksjonsstøtten, hvor fremtredende folk, som tidligere kulturminister fra Høyre, Lars Rove og Langslett, blant annet skrev underpå og ønsker ikke nødvendigvis produksjonspressestøtten i akkurat samme form som i dag, men at det skal være en statlig støtte til å sikre et mangfold av meninger og
3: stemmer. Men frykten er til stede for at det kan bli en en avistød. Ja, Så, ja, ja det, det blir en avistød, det. det er ikke tydelig om. Dette med omstilling, overgang til nettbaserte aviser, um, hvor langt det man egentlig kommet?
2: Langt. Vi er i fremste kanskje helt i toppen i verden. Uh, dette året her viste jo også et nytt gjennombrud som kanskje ikke publikum helt har fått med seg, det er brukende nett tv NRK har jo også hatt en barneserie som altså hadde flere brukere på, på nett enn på TV for første gang eh, VG-TV VG er jo også her ledende Vi har sett mye både med talkshow med nyheter eh, med sjakk-VM og andre begivenheter som viser at det nå stormer publikum spesielt i unge selvsagt til nettet for å se TV når de vil og hva de vil
3: NRK er jo i en litt presset situasjon i og med at man mener at uh, hvorfor skal man betale for nyheter når man kan få det gratis på nettet via NRK? Er det et paradoks?
0: Det er, vel, det er, jo, veldig, altså, det er jo ikke utenvidere populært i uh, de kommersielle mediehusene at NRK nå satser så tungt på nettet.
1: Men kan vi komme til å se en inngripen uh, fra regering. Ja, det skulle du ikke forundre meg. Her kunne jeg godt tenkt meg å være enig med tilfellighet av noen stramme enlighet, for det er jo klart at det er vanskelig for kommersielle aktører å se på at de som får NRK som får 5 milliarder i året brer seg på Områder. Nå hadde vi jo denne debatten om yr, NO, og, eh, altså det som ligger helt i utkanten av det som kringkastingssjefen ville kalle for samfunnsoppdraget, og der skal NRK være veldig, veldig forsiktig med å og i, i praksis sette opp sperder for, for kommersielle aktører på markedet. Regjeringen
2: har jo varslet at de vil se på hele finansieringen av NRK, så disse spørsmålene om hvor, hvor hvis det finnes, går grensene for NRKs virksomhet. Fra de tradisjonelle mediehusene så er det jo stor frustrasjon over at en del forretningsmuligheter ser ut å bli borte fordi NRK vokser men NRK må selvsagt også få vokse og ta i bruk de nye teknologiene og de plattformene hvor publikum befinner sig. så dette er et spørsmål, en vanskelig avveining som alle land med allmenn kringkastere diskuterer i den vestlige verden, og ingen har funnet egentlig svar på dette, men regjeringen har sagt at de vil ta det opp til debatt, og det tror blir en veldig viktig debatt, for i bunn ligger jo først og fremst at vi har et veldig sterkt NRK som har stor oppsynning i folket, og det ønsker vi men vi önskar oss ett mangfaldigt medielandskap utanför
1: NRK. Kan jag för att tipsa liteandet att vi kommer ta få en ny debatt. Nu tänker jag på tänkte på det når jeg såg på så på dessa krimiserier i löp på hösten och varje gång så valde jag bort NRK på på Live TV för det att jag visste att NRK kunde se på, på danske danska på på nettet gratis efter på mens de jo da er helt umulig på TV 2, for de har betalt det på TV 2-sumo. Og jeg tipper at det kommer til å bli et debattema etter hvert, fordi at det er åpenbart at hvis jeg hadde vært i TV 2, så ville han sett det som en, som en ganske skarp sperre i konkurrensen.
0: Det blir jo veldig tydelig at det er når NRK øker bemanningen på nettet veldig sterkt, men reduserer tilbudet i sin tradisjonelle kanader, P2 for eksempel.
3: Men vilket press er man under uh, for å få, få denne forandringen? Altså at no, noe skjer slik at konkurransen blir likere? Jo, blitt. altså
2: det, det, det presset føler hver eneste journalist, redaktør, eier og direktør i mediehuset over hele verden. Fordi det, vi gjennomlever jo en revolution det er ikke for sterkt å rukke det ordet. Uh, mediehus klapper jo sammen ut i verden nærmest over natten går med store underskudd, selges for en krono og lignende. så det er klart at dette er det riktige å snakke om det største og viktigste som har skjedd siden Gutenberg. Så hvordan dette skal gjøres, så vilken løsning, det er ikke lett å sitte i et studio og si, fordi her må egentlig hver enkelt medie finne sin egen løsning, helt avhengig av hva slags medium man er, vilket marked man opererer i, og hvordan man vil lage ulike betalingsmodeller. Det som passer for VG passer ikke for bygdebladet, og det som passer for Nordlys, det passer ikke for FVN. Så her er det helt det, det, det går ikke an å, å lage en slags sånn eh, tryllestavløsning som løser finansieringsjournalistikken. Det må egentlig hvert eget konsern og medie Men det er, jeg,
1: det er jeg helt sikker på. Sammen er, med
2: offentlig rameting.
1: Det er jeg helt sikker på, det er at hvis vi ser fem-ti år frem med tiden, og det er lenge sånn som så, så fort som det går nå, mm. så vil så og se si alle aviser, eller alle publikationer kanskje med unntaket av bygdebladet, da, det kjenner jeg ikke så godt til, men alle er nødt til å legge opp til et system der hvor, der hvor det publiseres på nett og hvor det egentlig er sammen med TV-en din. Det er sånn den fremtiden kommer til å bli. Og der har jo Netflix kommet og, og, hvor du kan se på TV akkurat når du vil. Og, og, og den samme knappen kommer til å være for PC-en din hjemme, sånn du sitter og konturerer alt gjerne på forskjellige skjermer, men har, de, har altså TV-skjermen, stor skjerm i huset, som er, som er senteret for hvordan du bruker media.
2: Det jeg mente var at mediene vil gå frem i ulik tempo, og de vil finne ulike løsninger, men at bevegelsene er i retning av det digitale og skjerm, er det ingen tvil om.
0: Men det du ser nå er jo at de prøver, altså mediehusene prøver å, å etablere betalingsordninger ved hjelp av papiravisen sin. Altså de skaper som der man kombinerer det digitale og papiret slik at jo lenger papiravisen lever, og jo lenger den skaper inntekter og har ett marked, desto større sjanse er for at man lykkes med en overgang til det digitale. Men konkurransen både om brukere og annonser er jo mye sterkere noen gang. Så det var jo ikke sånn som i gamle dager, når papiravisen var dominerende, nå har vi ikke minste konkuranse fra stor internationalalde akktøer som Google og Facebook og ser i USA så er jo anångsemæden i Google større en i samtli er og aviser lagt sammen. O her i Norge så har vi hatt Finn.no som en som enædigigeæket som de, de tok jo rubrikkeannonsene fra, fra Papiravisen og lagde en god kommersiell modell ut av det. Nå ser vi jo at folk annonserer sine boliger og andre ting på Facebook, og slik at Facebook også har en konkurrent til, til Finn.no.
2: Det leder over til en av de virkelig gledelige tingene i mediebransjen i Norge i år, og det er at samtlige medieorganisasjoner og de store mediehusene som NRK, TV2 P4 og flere har gått sammen om å lage en kampanje for journalistikken i den forstand at vi vil få brukerne, spesielt de unge, til å forstå betydningen av uavhengig journalistikk i et moderne demokratisk samfunn, og forstå forskjellen på journalistikk versus den information, som man finner i sosiale medier, blogger og lignende. Skillelinjen da går for sånn ikke konkurransen mellom VG og Dagbladet, det går mellom de redigerte mediene og all information som er ikke redigert, som ikke alltid er ett bidrag til ytringsfriheten. Og det må brukeren i det demokratiske samfunnet skjønne, og sånn sett ha en holdning til, og helst en handling til, slik at man bevarer uenige medier side om side med de fremvoksende sosiale mediene.
3: Hvis vi ser litt på oppslagene i norsk presse og medier, hvilke oppslag dere husker best fra det året som nå er bare ut?
2: hvis det er begivenheter i på motte verden så vil jeg si nå farget da den siste uken ser det man deler den viktigste enkel saken om Medines virke i Norge, det tror jeg er romkvinnesaken i Dagsrevyen for snart et år siden.
1: Rønschen. Ja, det er selvsagt Mandela og tifonen mala Filippinene? Självfølgelig. Vi har lett for att huska bättre det som skedde de siste det eller de siste kvartalet än det som skedde tidigt. men det er väl det alltså när året ska uppsummeras om 10 år så vil jeg tippe at det Mandela som står igjen. Ångelsøg, har du festet deg med nå?
3: Ja,
0: jeg er jo selvfølgelig enig i det som jeg har sagt, men vi har, må jo ikke glemme at vi har fått en blå regjering, en, en regjering som er ulovere enn noen regjeringer som har vært tidligere i Norge. Og i kjølvannet av den, den regjeringsstandelsen hadde vi en diskussion om rasisme i norsk politikk. Og tror nok at om ti år så vil også det stå igen som et, et viktig år, at i
1: 2013 dannet FRP
0: og Høyre Regjering.
1: Kan jeg forløse å legge til en annen sak som, som har blitt, endelig blitt avgjort i år, og som kommer til å ha stor betydning for norsk kulturliv fremover, det er at lambda endelig, endelig er vedtatt. Det kommer til å bli stående igjen som er storbegivenhet fra 2013. Ja, hvis vi først snakker om storbegivenhet,
0: så var også, ble Magnus
3: Carlsen verdensmester i sjakk da. det ble jo også stående. Og var han idrett, så måtte jo Egil Olsen gå, det ble jo behøvelig markert. Han fikk sparken, han fikk
1: sparken. Ja. uanstendig. Vi, vi kommer ikke til å huske det så veldig, veldig lenge til. Nei, men Magnus Karelsen tror jeg vi husker. Ja. Like, like vi kommer ikke til å huske det som er stormer i media som altså Boka til Grete Knudsen for eksempel, og Per Sandberg. Storm i vannglas egentlig, men det blir mye med det. Alle løper i flokk i løpet av tre dager, mm. og så er det glemt i løpet av to timer.
3: Mm. Hvis dere skal se litt grann inn i glaskulen, hvordan blir 2014 rent mediemessig når det gjelder utvikling av medier? Ja, det
2: blir en rivende utvikling mot de digitale plattformene, og jeg tror nett-tv, og det som skjer der, det vil, det er den nye arenaen som på en måte utfordrer NRK, TV2, alle kanalene, de taksjonelle TV-kanalene, fordi nå kan altså publikum velge, sånn som de har splittet opp de taksjonelle papirer, hvis man kan velge enkel enkelprogrammer, mer og mer, når man vil se, og hva man vil se, og det stiller helt, stiller NRK og de andre for nye utfordringer, men som de med på, så det blir, det blir en enda tøffere konkurranse, og juni går enda raskere.
1: Vi skal ta noen begivenheter, kanskje, sånn at det blir spesielt utfordrende for, for pressa, så vil jeg kanskje tenke på Sochi OL i første omgang, som er, det kommer til bli et veldig, veldig spesielt OL med lite folk, og, og noen, et, press, et sikkerhetsoppbud som vi aldri har sett makene til, og nå får jeg ikke at det skjer da, men det er jo klart at disse folkene rundt omkring i verden som ser seg ut av et mål for å lage bråk i, det er sortsig ganske det ligger veldig lagelig til for å si det sånn og det kan bli, det kan bli en kjempesak rett og slett bortsett om det regnet idrettslig Jeg er relativt optimistisk når
0: det gjelder at de store mediehusene ser ut til å klare overgangen til en digital virkelighet Det som, det som blir spennende er å se hvor stramme, denne, de, hvor stramme de økonomiske rammene blir og vad det vil ha å bety for journalistikken, og så er jeg veldig urolig for det regjeringen driver med og håper at de, de har, tross alt ikke flertall i Stortinget, håper ikke at det norske Stortinget vet av avisstød i Norge. Når, når, når avismarkedet i, i Norge er såpass snevert, av, avistilbudet er såpass snevert, utriksdekningen er såpass mangelfull og dårlig, så skal man da ta liv av noen av de mediene som prøver å, å drive med anstendig utenrikspolitisk journalistikk.
2: Vi har også et veldig viktig jubileum i Norge neste år, som jeg håper vil få mye oppmerksomhet til. Det er grunnlovsjubileet. For i enhver som eller preges av mange negative trender, så skal vi feire altså 200 års grunnlov for en av de mest beste og i sin tid moderne grunnlover. Og det er viktig, ikke bare for å feire et nok så gammelt aldersdegent språklig dokument, men fordi det sier noe om modern vi lever i Norge, og at vi har noe tilby andre land også. Og her er også medien en väldigt viktig plass. Man kan ikke tenke seg det moderne Norge uten frie medier. Og helt enig med Agnes det er en katastrofe, og skulle strupe lokale medier som hver dag er til stede og rapporterer fra kirke og barnehager og kommunestyre og næringsliv og hva det måtte være. Og hvis man stanse den konstante tilstedeværelsen av kompetente eh, uavhengige redaksjoner og overlater det til at enten ingen som informere eller folk som informere med ulike interesser enten et parti eller næring eller bare enkeltmennesker så mister vi vesentlig grunnlag for å bevare et levende demokrati.
0: Har, det er en sak som ikke har vært nevnt, som er veldig vanskelig å håndtere for mediene. Og det er jo dette klima, klimakrisen, ikke sant? Altså, det virker på meg som alle, alle er liksom lei av den klimakrisen. Eh, og, men altså, jeg har jo ikke noe... Hvor, 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 hvordan skal mediene bidra til at det blir politisk handlingsrom eh, til å gjøre noe med eh, det som høyest sannsynlig er en menneske... Delvis for menneskeskapsklimakrise... Du ser den, den politiske impotensen i det området der, og konsekvensen av klimaendringene blir jo stadig tydeligere. Selv de blindeste må jo nå ha sett hva som skjer. Hva er medienes ansvar der da? Og hvordan har mediene håndtert det ansvaret? Jeg synes det, altså mediene er veldig, ofte veldig kortsiktige, de har gode, gode reportasjer fra dit til annen, men det å ha en langsiktig, grundig dekning av konsekvensene, og hva konsekvensene vil bli, det, det savner jeg. Og det er veldig vanskelig for både medier og publikum å forholde seg til katastrofer som kanske ligger 50
1: år frem i tid. Mm. Men, men hvis det ikke skal skje, så må man jo forholde sig til det, og få i forhold til det med må jo sånn sett stille politikerne til ansvar. Ja. Det er jo ikke rart vanlige folk i blaffen. Norge ligger så langt unna de Kyoto-målene som vi satte for en 10-15 år siden, som noen gang før. Utslippene øker i Norge, og vi har nå en oljeminister som sier at gi full gass, og det er ikke forenlig med, med det som nå alle vet, som du sier, Angles, at dette er, er, er hovedsakelig menneskeskapt.
0: Og det er, jo, det er jo også et veldig tydelig tegn at politikere, jeg snakker om at, at medier er hverandre, men politikere, de, de forholder sig jo til medier, og til saker som dukker opp i mediene i veldig stor grad. Mm. Og når, hvis ikke mediene greier å holde trykk opp når det gjelder dette, hvis ikke mediene satser på det og, 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 og tydeliggjør det, så gir jo politikerne blaffen igjen.